0: Le sujet du jour, on va parler des biais cognitifs. Alors, de quoi s'agit-il, le biais cognitifs c'est un sujet où votre cerveau vous joue des tours. Enfin, on va voir le problème. Le problème, en fait, c'est peut-être pas ça. Le problème avec votre cerveau, on en parlera lors de cette émission. Donc, euh, on parle des biais cognitifs. La définition, selon Wikipédia, des biais cognitifs. Un biais cognitif, c'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Le terme « biais » fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Les biais cognitifs, ils conduisent le sujet, c'est-à-dire vous, à accorder des importances, des importances différentes à des faits de même nature. Et ça peut être repéré lorsque des paradoxes ou des erreurs apparaissent dans un raisonnement ou une erreur de jugement. C'est Benjamin qui nous donne sa définition des biais cognitifs trouvés sur Isabilis. Un biais cognitif, c'est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Cette forme de pensée permet à l'individu de porter un jugement ou de prendre une décision rapidement. Les biais cognitifs influencent nos choix, en particulier lorsqu'il faut gérer une quantité d'informations importante ou que le temps est limité. Il se produit alors une forme de dysfonctionnement dans le raisonnement. Ah là là, ces biais cognitifs. Nos amis, les Canadiens, c'est Corinne qui nous dit ça, parlent aussi de distorsion cognitive pas très éloigné des biais cognitifs. Le concept des biais cognitifs, euh, d'après Corinne, a été introduit au début des années 70 par les psychologues Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel en économie, et Amos Tversky, pour expliquer certaines tendances vers des décisions irrationnelles dans le domaine économique. La notion de distorsion cognitive, elle a été introduite un peu avant, en 1967, par le psychiatre américain Aaron T. Beck, pionnier de la psychothérapie cognitivo-comportementale, Toujours selon Corinne, les modèles, les distorsions cognitives sont des façons de traiter l'information qui résultent en erreurs de pensée prévisibles, ayant souvent pour conséquence d'entretenir des pensées et des émotions négatives. Elle nous signale un article avec 10 distorsions cognitives qui entretiennent des émotions négatives. Je vous donnerai, vous avez le lien. Dans les notes d'épisode, c'est sur psychomedia.qc.ca Voilà, nos amis québécois et canadiens nous donnent beaucoup d'informations. Arnaud nous dit « Il faut voir les biais cognitifs comme un court circuit naturel de notre cerveau afin de faciliter notre traitement de l'information. Nous ne pouvons pas être des êtres raisonnés, raisonnables, cohérents et rationnels 100% dans notre temps. Eh oui, nous ne sommes pas des surhommes. Notre cerveau, nous dit Arnaud, ne le peut pas. Alors il biaise, il prend des raccourcis et crée des distorsions de l'information afin que nous puissions évoluer avec une forme de fluidité dans notre environnement, société, famille, travail il ne faut pas voir ces biais comme quelque chose de négatif ni quelque chose d'immuable nous dire non on peut les combattre voire les annihiler on va apprendre tout ça dans mon genre PPC aujourd'hui fantastique une première chose que je dirais c'est qu'il ne faut pas associer un biais un problème nous signale systématiquement nous signale Arnaud Arnaud bonjour Massio hello à tous bonjour à quatre lettres aussi qui vient d'arriver bonjour Humanao. et oui de bonheur, de bonne humeur vous êtes tous là bonjour Isabelle bonjour Sophie comment ça va elle est là t'es aussi yes ben c'est bon j'ai pas dit bonjour à l'oji bonjour l'oji on dit bonjour à tout le monde et oui c'est tous ceux qui êtes là n'hésitez pas vous pouvez partager retweeter je compte sur vous on parle des biais cognitifs c'est les limites de votre cerveau on va en parler euh, ça me concerne aussi d'ailleurs je vous rappelle alors il existe un site dédié au biais cognitif. Euh, L'URL s'appelle biaiscognitif.com. C'est euh, Laura qui nous signale ça. Merci à Chénard pour ce retweet. « La principale différence entre un biais cognitif et un mensonge, c'est que le biais cognitif est systématique et on ne peut pas l'éviter, nous dit Laura. Il existe plusieurs sortes de biais cognitifs. Les biais mnésiques en rapport avec la mémoire, les biais de raisonnement, les biais de jugement comme celui de statu quo, celui d'autocomplaisance, les biais de personnalité comme les biais culturel, quels sont les enjeux, quelles modifications. Cela entraîne-t-il bah, Il y a cinq phases cognitives ou ressorts psychologiques principaux sur lesquels les géants du numérique savent si bien jouer. Un article sur le blog d'Hervé Monnier, ça s'appelle brandsnewsblog.com. C'est un article qui date de, bah, du, de mai 2018. Vous aurez le lien dans les notes d'épisode. Et on apprend quoi on apprend en fait cinq points. Des notifications prennent en otage notre cortex sensoriel et notre lobe pariétal on apprend que des gratifications immédiates incessantes flattent notre système limbique c'est l'air techmental, ventral et noyau accubens, waouh les amis, on apprend des choses le matin, <rire> Vous avez... ne recrachez pas vos chocapics, troisième point des contenus sans fin étudiés pour, do... pour duper notre cortex visuel, quatrième point des interactions sociales qui excitent notre précuneuse centrale et cinquième point des informations à ne pas manquer qui affolent nos amygdales, ah là là on va en parler tout ça, il existe plusieurs façons de catégoriser les biais mais Arnaud nous signale qu'il y a six familles qui l'utilisent Six familles de biais, merci Eva pour ce retweet. Et ces biais peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être lié à 1. notre perception, les illusions, les côtés sensoriels. 2. nos jugements, voilà comme les préjugés. Et eh oui, les préjugés, ça c'est des gros pièges. Troisième point, selon Arnaud, nos raisonnements, famille dans laquelle nous retrouvons les fake news, par exemple, mais aussi nos difficultés à faire face au changement. Quatrième point. C'est notre personnalité, les biais identitaires et culturels. Cinquième point, c'est notre attention ou encore notre mémoire. C'est le fameux biais mnésique dont on parlait. Chaque être humain, nous signale Arnaud, est soumis à plusieurs de ces biais de façon plus ou moins importante. Certains viennent de notre environnement, cet extérieur au fil de notre évolution, construction sociale et d'autres sont plus intra-personnels et se fonde sur un double axe, perception et personnalité. Merci Arnaud, il connaît bien le sujet, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs Arnaud il fait des masterclass, je vous donnerai quelques quelque chose, quelques éléments après. Bonjour à vous tous, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On parle des biais cognitifs ce matin dans Bonjour PPC. 16 biais qui empêchent de se connaître et de faire les bons choix euh, c'est un article à retrouver dans lemonde.fr sur campus vous aurez le lien dans les notes d'épisode si vous regardez ça sur Apple euh, dans les Apple Podcasts voilà alors se restreindre au risque zéro, le biais de risque zéro, c'est une manière de rejeter des options que l'on sait avantageuses sous prétexte qu'elles représentent une part de risque même minime. Cette attitude revient à préférer la certitude de la perte à l'ambiguïté du doute et ça donne l'illusion de contrôle. Ah oui ça c'est un des biais, c'est le biais numéro 15 de cet article, vous en verrez, il y en a 16 donc vous pourrez aller voir les autres, les autres biais cognitifs qui sont, mis dans, qui sont indiqués dans cet article. Euh, un, autre, un autre, allez, le, le deuxième et puis vous irez voir les 14 autres. Croire que l'on sait déjà, c'est la fameuse illusion du savoir. C'est un biais cognitif qui est une généralisation de nos expériences passées. Euh, bah, aux nouvelles expériences ressemblantes. Et oui, on se fait avoir, on a l'impression qu'on l'a déjà vu, déjà vécu. Donc, on ne prend pas le temps de l'analyser, de comprendre ce qui se passe. Notre impression de reconnaître la situation nous dispense, de vérifier la pertinence de notre conviction et nous fait ignorer les faits nouveaux. Oh là là, c'est chaud <rire> Bonjour à vous tous, bonjour à ceux qui viennent d'arriver ce matin, euh, Yann qui nous disait, moi qui pensais que je ne pourrais jamais atteindre les limites de mon cerveau. Et oui, ça devait être un biais cognitif, Yann, je pense. <rire> en effet, salut la team, salut à Chris. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes nombreux ce matin, il y a Ben qui vient d'arriver. Je crois qu'on en a identifié 72 biais cognitifs aujourd'hui. Je crois qu'il y en a un peu plus, j'en ai repéré 260 a priori. On va voir Ben, ce que ça peut donner. Alors, 5 biais cognitifs à connaître pour ne plus se tromper, c'est Laura qui nous signale. Des biais, c'est dans l'entreprise.l'express.fr management, je vous le donnerai le lien. Alors, il y a un, le biais de confirmation, c'est la persévérance dans l'erreur. Euh, je sais bien que j'avais tort. Non, non. Deux, c'est le biais d'ancrage, c'est le risque d'en rester à la première impression. Trois, c'est le biais de disponibilité, c'est la difficulté à assimiler de nouvelles informations. Quatre, le biais d'attribution, c'est la tendance à tirer des conclusions et 5, c'est le biais d'autorité, la crainte de contredire l'expert ou le chef. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous vous dites « mais non, on est en train de faire tous fausse routes et vous n'osez pas le dire parce que le chef a, a dit autre chose. Eh ben non, le chef n'a pas toujours raison. Alors, les biais cognitifs. Tiens, j'ai trouvé cet article dans euh, Sapeurs-Pompiers de France. Tiens, intéressant. Vous savez, c'est aussi intéressant de se dire qu'est-ce qu'il y a des biais cognitifs sur les professionnels de la sécurité. Alors, ils appellent, il, y a, il y a un biais qui s'appelle la vision tunnelaire. Ça, la personne est comme dans un tunnel. Et n'envisage qu'une seule voie. Il s'agit de façon de voir partielle qui affecte l'interprétation d'un problème et occulte ce qui ne va pas dans la conception que l'intervenant s'est fait de la question. Ah oui, ça veut dire que là, c'est le biais tunnelaire. Vous ne vous comprenez plus. Vous allez droit dans le truc, droit dans le truc et vous ne remettez pas en question. Vous avez mal à analyser. Ce sont des ailleurs parfois inconscientes qui sont un facteur majeur d'erreur. Ensuite, on parle du biais de confirmation. On en parlait aussi. C'est la tendance à ne chercher ou interpréter que les informations qui confirment ses propres questions. Clé. Ah, là, là, ses propres clés de conception en ignorant celles qui les contredisent. Nous avons un biais d'ancrage, conduit à trop se reposer sur les premières informations reçues. Le biais de disponibilité, celui-là, il consiste à estimer ce qui est le plus probable en fonction de ce long dont on parle le plus. Euh, le biais de groupe, croire ou faire des choses parce que de nombreuses personnes de l'entourage croient ou font la même chose. Et enfin, l'effet. Dunning Kruger. Il s'agit de la tendance des moins qualifiés dans un domaine à surestimer leurs capacités et paradoxalement la tendance des personnes compétentes à sous-estimer les leurs. L'effet Dunning Kruger, euh, je vous mettrai un lien dans les notes d'épisode, c'est cep.vd.ch, c'est un site d'auto-formation, comment euh, évaluer, c'est l'auto-évaluation de l'effet Dunning Kruger, comment s'en prémunir. Eh bien, en fait, il faut tester les compétences réelles. Ensuite, il faut cibler et décrire les compétences, oser s'attribuer ses vraies forces, comme reconnaître ses limites. C'est un bon pas en avant pour contrecarrer ce fameux biais cognitif. Trois, il faut aller ou rester sur le terrain pour aller preuve des faits. Quatrièmement, c'est éviter les excès de modestie. Et cinquièmement, c'est vous comparer parce que cet effet-là, il est assez terrible ce biais cognitif. Euh, ceux qui sont très très bons ont tendance à se sous-estimer et ceux qui ne le sont pas à se surestimer. Donc là, il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village. Comme on dit, c'est Arnaud qui dit Il existe aussi un codex intéressant. C'est le codex 2016 des biais cognitifs. Euh, c'est sur penséecritique.be. Euh, vous aurez le lien dans les notes d'épisode. 10 biais cognitifs qui trompent le plus souvent. C'est Laura qui nous a trouvé ça chez consoglobe.com. Euh, le biais de la préférence pour le centre qui fait qu'on choisit des produits au centre des rayons de façon naturelle eh oui, Tous les experts du merchandising vous le diront euh, Il est bon d'être en tête de gondole Mais il faut aussi être au milieu Et, et sur la rangée centrale C'est peut-être plus facile pour faire sortir le produit C'est Benjamin qui nous dit La question des biais cognitifs est très intéressante en fait, c'est la maladie des réseaux sociaux qui sont trop souvent liés à un trop plein d'informations, à la nécessité d'agir vite, au rythme d'Internet, mais également à un manque de sens de plus en plus visible. Benjamin continue en nous disant « C'est aussi l'expression de notre paresse cognitive, un besoin de simplifier qui se heurte à la réalité de nos perceptions. » C'est ce que l'on appelle la dissonance cognitive. Le tout aujourd'hui est de connaître cet état de fait et d'être au courant de l'existence de ces biais. C'est un moyen efficace de lutter contre la désinformation en restant curieux et sceptique. Ah oui, ben, il faut prendre sur recul aussi. C'est important. Le biais de confirmation est une, biais, est une base du, clon, du complotisme, nous signale Ben. L'heuristique des disponibilités nous signale Arnaud que les pompiers connaissent bien euh, voilà, sauf, c'est parti. Alors, les cas d'usage. Comment l'incension peut faire rater un entretien d'embauche Il y a un article à dire dans le journal du Net. Alors, il y, y a plusieurs, il y a sept façons de rater. le biais, le biais des recruteurs, vous savez. L'heuristique de l'affect, l'ancrage mental, l'heuristique de disponibilité, la tâche aveugle. Incapable, vous êtes incapable d'admettre vos biais cognitifs est un biais en soi. Le biais de confirmation. Le recruteur peut se faire influencer par votre milieu social Supposé. Ah oui, donc ça veut dire que la l'habit ferait le moine Oh, la science Se focaliser sur le trait le plus facilement identifiant sur une personne qui vient d'arriver, le biais de stéréotypage, les recruteurs auraient plus tendance à embaucher des hommes que des femmes pour les tâches mathématiques. Pourquoi rester dans les stéréotypes faut combattre les stéréotypes. Et pour regarder notre nombril, c'est Laura qui nous signale 5 biais cognitifs fréquents chez les experts du marketing digital. C'est sur le site Convertise. Il euh, y a le biais de confirmation, le biais de congruence, l'erreur de conjonction, le biais conservateur, le biais de soutien du choix. Je vous mettrai le lien sur, les, sur cet article pour que vous puissiez voir le détail. Faisons un test en direct sur l'un de vos biais cognitifs. C'est inspiré par Thomas Fournaise. Thomas Fournaise, il pitch pas mal et il a fait des, des keynotes très intéressants sur le, sur le sujet euh, en Bretagne. Alors... Décidez sans se faire biaiser. Tiens, je vous mettrai aussi le lien vers sa présentation. C'est un powerpoint qui est, qui est bien fait. Alors, on va, on va faire un test en direct pour voir si vous, avez, si vous avez un souci de biais cognitif ce matin. Alors, on va prendre le premier point. Une épidémie va faire 600 millions de morts. Si le programme A est adopté, 400 millions de personnes vont mourir. Et si le programme B est adopté, il y a une chance sur trois pour que personne ne meure et deux chances sur trois pour que 600 millions de personnes meurent. Vous votez pour quoi On y va alors. A, c'est si le programme est adopté, 400 millions de personnes vont mourir. B, si le programme est adopté, il y a une chance sur trois pour que personne ne meure et deux chances sur trois pour que 600 millions de personnes meurent. Vous votez pour A ou vous votez pour B, on est en direct C'est sur Twitter, c'est parti pour ça. Alors je suis sûr que majoritairement vous allez vous retrouver à voter B, c'est assez classique Et oui, je stoppe les conférences Oui, alors c'est Tristan qui, Tristan qui nous dit Je confirme, les conférences de Thomas Fournaise sont top Alors, A, 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 question de statistique B pour Tristan Dans le vrai test, il faut deux groupes on ouais, nous, dit, nous, dit, nous dit effectivement Arnaud bah, voilà. Parce que, Pourquoi Parce qu'on va faire un deuxième groupe Et le deuxième groupe, on va leur, on va leur dire autre chose C'est programme B Une épidémie va faire 600 millions de morts Si le programme A est adopté, 200 millions de personnes seront sauvées si le programme B est adopté, il y a une chance sur trois pour que 600 millions soient sauvés et deux chances sur trois pour que personne ne soit sauvé. Et bien, vous savez, la façon de le présenter, et Arnaud, qui est, qui est en direct, vient de nous le, nous le nous signaler, si on, si on dit aux personnes, effectivement, que euh, on, on, a, on a un programme qui va... Euh, qui, qui, pardon, alors si a 600 millions soient sauvés, ouais, si on dit qu'il y a une chance, les gens vont tenter l'histoire de la chance voilà, c'est ça, c'est le côté positif donc en fait voilà, donc on, est, on, est, on a un biais cognitif qui nous amène effectivement à faire ce calcul et, et, et en se disant bah tiens, la façon dont c'est présenté on va pouvoir faire basculer Benjamin nous dit plus pratiquement ces biais cognitifs interviennent dans le design et l'impact et impactent l'expérience utilisateur l'UX designer peut les utiliser intelligemment dans un but de compréhension et d'empathie pour anticiper l'usage d'un produit percevoir son accueil avant son lancement adapter l'expérience etc c'est en fait plus largement un moyen de comprendre la psychologie humaine pour proposer un produit un service adapté ou une app adaptée c'est Arnaud qui nous dit « Depuis quelques dizaines d'années, nous savons non seulement comprendre ces biais, leur fonctionnement, les airs sollicités dans le cerveau, bien souvent aussi leurs origines et dans plusieurs domaines d'activité, on sait s'en servir. » On parle donc ici de manipulation pour surfer sur ces dix biais cognitifs. Toute manipulation n'est pas forcément négative. Mais si on prend des exemples dans la publicité, le marketing, la politique, les différents exemples d'astrologie qui soumet l'humain au biais cognitif le plus dingue qui existe, à savoir c'est l'effet Barnum, alors on peut en effet observer que bien souvent, la manipulation n'est pas positive pour l'homme. On parlera demain dans notre prochain épisode du nudge marketing. Et vous le verrez, bah ça utilise les biais cognitifs mais d'une façon plutôt douce et pour du sens. Ça sera le sujet de demain. Laura nous signale que même la BPI a fait un article à destination des dirigeants ça s'appelle le petit guide pratique des biais cognitifs à l'usage indispensable des dirigeants, vous aurez le lien dans les notes d'épisode, l'escalade de l'engagement qui est aussi appelé le biais d'unité le biais de cadrage euh, on pense savoir d'où vient le problème et on mise tout sur des améliorations à, supposer, euh, à la supposée cause sans étudier les causes réelles bref un article passionnant dans une série en plus à voir sur bpifrance le Benjamin nous dit par contre la frontière avec la manipulation est mince. Il pense que c'est l'éthique tant que l'on reste dans les nudges et encore. C'est la question centrale de l'utilisation des techniques de psychologie, de neuropsychologie ou des avancées en neurologie, tout simplement, lorsqu'il s'agit en fait de faire du business. Il nous indique 71 biais cognitifs à connaître pour mieux optimiser vos conversions. C'est sur convertise.com pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Alors c'est Arnaud qui nous précise, l'effet Barnum, c'est la base de l'horoscope très utilisé en communication, marketing, la pub, la politique, cet effet. Le biais cognitif et le management, y a-t-il un livre ou un manuel que vous pouvez nous conseiller, Shadia Je vais mettre tous ces articles, toute cette pige-là qu'on a pu faire avec la formidable rédaction ce week-end. Je, je vous mettrai ces, ces liens-là qui vous permettront... Je vais essayer de ne pas me faire écraser parce qu'en étant... Hop, dans la rue. Voilà, merci. Euh, qui vous permettront effectivement d'aller un petit peu plus loin sur le sujet. Euh, donc on est parti, on continue, mauvais réflexe, <coughs> automatisme, comment se détacher de trois biais mentaux qui savent vos décisions Un article à retrouver dans Harvard Business Review France, c'est Daniel Kahneman, psychologue et prix Nobel d'économie, qui a montré que nous utilisons deux modes de pensée, le système 1, c'est une pensée rapide, intuitive, émotionnelle, et le système 2, c'est une pensée plus lente, logique, réflé réfléchie, le système 1, par ses raccourcis, peut induire le dirigeant en erreur. Nos intuitions, nos émotions brouillent notre perception de la réalité, comme sous-estimer la concurrence ou l'impact d'une nouvelle technologie. Heureusement, le système de pensée, lente et réfléchi nous alerte et rééquilibre notre réponse émotionnelle par un raisonnement plus rationnel. La recommandation de Thomas Fournaise, dont on parlait tout à l'heure, pour contourner vos biais, elle est pas mal. Il faut passer aux questions alternatives. Qu'est-ce que je penserai de ma décision dans 10 minutes, dans 10 mois ou dans 10 ans, si vous preniez un peu de recul. C'est comme ça, le problème avec votre cerveau, c'est que ben c'est vous le problème avec votre cerveau, c'est que vous ne prenez pas le temps de faire un pas de côté, de faire un pas de recul, avant de pouvoir prendre une décision. Donc c'est la seule façon d'ailleurs de contourner vos biais cognitifs, et bravo Thomas, merci pour cette recommandation formidable, faire un pas de côté, et dites-vous, tiens, je prends ça, ça est-ce que je reprendrai la même décision dans 10 minutes, dans 10 heures, dans 10 mois voilà, ou dans 10 ans, <rire> c'est avec un peu de recul. Et oui, ça vous permet de vous poser sur ce, dire qu ce qui est en jeu, en fait. Et avec les réseaux sociaux, on prend des décisions beaucoup plus rapides. On prend des tonnes de micro-décisions. Et certaines sont vraiment euh, totalement téléguidées par nos biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est une des caractéristiques majeures du cerveau humain. Et pourtant, ils étaient peu pris en compte jusqu'à présent. Euh, voilà, jusqu'à quelques décennies en arrière, l'humain se voyait à tort comme un être rationnel. Il est amusant de constater, nous dit Jérôme, que c'est l'usage de plus en plus important des algorithmes dans nos vies et dans notre société qui nous oblige à réfléchir, qui nous oblige à réfléchir. Eh oui, sur nos biais cognitifs et sur ce dont nous voulons, ce que nous voulons en faire ou pas. Par exemple, les fake news, phénomène amplifié par les algorithmes des réseaux sociaux, nous renvoie à la fragilité de notre démocratie. Du fait justement de ces, de ces différents sujets. Oh là là je, Donc euh, j'ai énorme problème il pleut là. Quelle sera la place de l'humain émotionnel avec ses biais cognitifs dans un monde rationnel composé d'algorithmes, de données et d'objets c'est Jérôme qui nous pose cette magnifique question. Mes amis, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Euh, il, il, demain matin, on va parler du nudge marketing, c'est-à-dire que c'est de la façon dont euh, bah, finalement ces techniques et ces biais cognitifs -être, peuvent être utilisés pour un marketing euh, qui a plutôt, je dirais, un bon esprit. Voilà, C'est une logique de nous manipuler doucement, mais pour faire du bien et du bien commun, et, et vous le verrez, on va trouver pas mal d'exemples. Hein. On en parlera demain matin. Satisfaire nos dissonances, c'est Isabelle qui nous dit c'est pour changer son point de vue. Il faut savoir changer son point de vue, pas s'arrêter au premier regard, sinon on se fait piéger. Exactement, merci Isabelle pour ce, pour ce commentaire. Il faut sortir du rythme imposé par l'environnement, c'est Ben qui nous dit ça. Euh, Jean-Emmanuel dit important le pas de côté pour regarder différemment. Ah oui, ça c'est. On sent, on sent. Voilà. Dès qu'on commence de façon à parler de, de user experience, de design, on est obligé de faire ça. C'est Arnaud qui nous dit à demain. Ben oui, on se retrouvera demain. C'est formidable. Merci Arnaud. La résilience nous dit nous dit Yann. Oui, Chadian nous dit top. Merci beaucoup. Bonne journée. Il y Philippe qui était là. Je ne l'avais pas vu. Bonjour Philippe. Comment ça va Vous êtes nombreux ce matin. Hein ça vous a plu les biais cognitifs Vous avez apprécié eh ben, C'est l'heure de faire le rôti. C'est ça Demain matin, promis, on va parler d'un truc formidable. On va parler du nudge marketing. On en prendra tous ensemble. Donc restez branchés et puis euh, bah, si vous avez découvert ce podcast en replay, euh, bah, il faut que vous alliez voir l'autre, donc le podcast sur le nudge marketing. A demain, ciao, salut.